0: Ešte v roku 2017 hovorilo, že politickú stranu nezaloží, nebude kandidovať do parlamentu a nechce byť ani premiérom. Dnes je všetko inak a Andrej Kiska ohlásil nový vznik politickej strany. Hovorí o tom, že chce vyhrať parlamentné voľby a že viac povie 17. júna, keď ho vo funkcii nahradí nová prezidentka Zuzana Čaputová. Andrej Kiska prial pozvanie do štúdia Sme video, vytejte. Dobrý deň, prajem. Tak začneme hneď priamo. Vy ste teda dnes ohlásili stranu novým webom, je násviac.sk, tak koľko vás teda je?
1: No, máme za sebou pár hodín. Máme za sebou pár hodín a veľmi príjemne ma prekvapilo, že sa prihlásilo, že chce pomôcť zmeniť našu krajinu už viac ako 10 tisíc ľudí povedal, že sa chce zapojiť do tohto projektu. Čo som povedal, že na to, že to je pár hodín, tak klobúk dole. Cíti to takúto chuť, že musíme niečo spraviť. Proste tú krajinu potrebujeme zmeniť, potrebujeme prevziať moc, potrebujeme to vytrhnúť z rúk smeru. Takže tá chuť je obrovská, je, takže ideme do toho.
0: Pýtam sa samozrejme skôr na konkrétne mená, ktoré pôjdu s vami do politickej strany. Denigen napísal, že Iveta Radičová, tá povedala, že vám poradí teda rada pri programe, ale do politiky nechce ísť. Potom tam bola Lucia Žitňanská, tá tiež povedala, že vlastne platí, že z politiky odchádza a nebude kandidovať. Gábor Grendel, Jana Žitňanská povedali, že teda sa rozprávate, ale ešte to nie je uzatvorené, čiže koho môžeme očakávať v tej strane okrem vás?
1: Tak rozhovory vediem už. Relatívne dosť dlhú dobu a stretol som sa s desiatkami ľudí. A skutočne by som potrobal ten priestor do toho 17.6., aby som predstavil presne, kto bude v strane, aké, akí ľudia tam sú. Myslím si, že máme na jednej strane veľmi... Snažíme sa oslovať. a ja som veľmi rád, že do projektu majú sa zapo- ochotu zapojiť takí tí skúsení ľudia. Či, no sú to to po- či sú to politici, či sú to aj novinári, aj vedci, sú to ľudia, ktorí sú skúsení. A potom veľmi dôležité je, že tam máme veľmi schopných mladých ľudí. Čiže snažíme sa nájsť to dobre z toho starého a to perspektívne z toho mladého. Tak
0: skúsim na Marek Maďarič, má u vás dvere otvorené?
1: Uh, nemyslím si, niek- že by niekto tu zvažoval to, že by som vytváral stranu s niekým, kto bol alebo je v strane smer. Ale skutočne tieto mená, to potrebujeme. Dajte mi ešte ten priestor, aby sme to všetko dotiahli, predstavili. Ale áno, vediem intenzívne rokovanie napríklad aj s pani Radičovou.
0: Uh, asi neočakávate, že prestanem sa pýtať na tie mená, to je zase moja Toto robota. Si, tak páči. skúsim ďalej, napríklad Jozef Mikloško je jeden z kandidátov?
1: 17.6. je ten dátum.
0: Veronika Remišová?
1: 17.6.
0: Na Tomáš Drucker? Ten teda nebol priamo v smere? Ten je iný prípad ako Marek Maďarič?
1: v tomto prípade môžem povedať, že určite nie. Juraj Šeliga? 17.6. je ten dátum.
0: Trocha ste spôsobili rozruch, e, najmä na tom pravicovom spektre politických strán, reagoval napríklad už predseda KDH Alois Hlina s otázkou, že kto nás všetkých bude voliť a či príde pol milióna nových voličov. Hodnotovo by ste, ako teda sa zaradili skôr napravo, skôr konzervatívne, ako to máme chápať?
1: Tak v prvom rade si myslím, že to by mala byť taká strana, ktorá zaboje zase za ľudí a hádam, každý na Slovensku pozná moje názory vyjadroval som sa hádamuškou každej téme takže asi vedia, aký, aký ako človek som ja som človek, ktorý vždy hájal zásadu Zlatej Strednej Cesty tí odborníci tomu hovoria centrizmus tí, ktorí tí, ktorí rozumejú životu a problémom našej krajiny tak vedia, že čo potrebujeme zmeniť. Že potrebujeme zmeniť také tie základné zlyhávania z pohľadu školstva, zdravotníctva, rómskej problematiky, sociálne ohrozených skupín ľudí. Napravda, no že to najdôležitejšie vrátiť k dôveru, dôveru ľudí v štát v spravodlivosť ako takú. Takže je to strana, tá strana, ktorá sa bude, vlastne začne vznikať po 17.6., to bude strana, ktorá sa bude presne o to opierať. Nachádzať problémy ľudí a zabojovať za ne, aby sa konečne pohlie zmenili.
0: Čiže stred, rozumiem. A vy ste mali rozhovory aj s progresívnym Slovenskom a spolu, to teda nikto z vás ani nepopral, že ste sa o tom rozprávali a obe strany vám vraj ponúkli teda, že by ste boli v trojkoalície, že vy by ste boli lídrom. Prečo ste sa nakoniec nedohodli?
1: Tak v prvom rade som veľmi rád, že sa progresívne Slovensko spolu spojili. Trošku som bol aj pri tom, pri tom spájani a som veľmi rád, že sa to podarilo a sme si veľmi blízky. Ja som presvedčený, že Slovensko sa musí spájať. My sa musíme spájať. Musia sa spájať ľudia, ktorí stoja za takými rovnakými hodnotami, ktorí by chceli to spravodlivé a slušné Slovensko, že sa potrebujeme spojiť a prevziať Prevziať moc a politiku. Ale my
0: zpustili?
1: sa určite spojíme. My sa určite v nejakej forme spojíme, ale v akej forme sa spojíme. Na to ešte potrebujeme čas, či to bude pred voľbami, po voľbách. O tom je zbytočne teraz, teraz, teraz filozofovať. Dôležité je, že určitá skupina ľudí, ktorá má vo vzťahu k mojej osobe vysokú dôveru, podľa posledného prieskumu, ako je to viac ako 57 myslím. To znamená, je to určitá skupina ľudí, ktorí sú znechutení s politikou, ale ktorí prezidentovi dôverujú. A preto pokladám za takú prirodzenú, normálnu povinnosť vyskúšať tej krajine pomôcť a nesklamať túto dôveru a vyskúšať osloviť ľudí, ktorí možno by ani do volieb nešli, možno by nevedeli, koho voliť, vyskúšať, ponúknuť, ukázať. Tak ako som povedal, to schopné z toho, to takéto dobré z toho staršieho a hlavne to mladé a perspektívne a vybudovať silnú politickú stranu.
0: Hovorí sa v Kulárov, že vy ste teda vraj chceli polovicu kandidátky a nie tretinu, že aj to bol jeden bod sporu a že teda nevedeli ste povedať tej že kto vašu stranu bude financovať a nechceli ste vlastne povedať ani, že kto v nej bude, to povedal včera aj v tomto štúdiu Michal Truban uh, a teda on povedal, že vám nechceli dať Biankošek. Čiže toto je naozaj skutočný opis tej reality, ako prebiehali tie rokovania?
1: Tie rokovania prebiehli um... Bolo ich viacero a určite je teraz mojou úlohou predstaviť Slovensku ako krajine tých, ktorých dokážem do tejto politiky, aby za mnou stáli, aby sme spoločne tú krajinu pohli doprve. chcete mať v tom v tomto, slovo
0: asi ako tretinu? Tak? No,
1: sú ľudia, ktorí, hovorím, ako to vyplynulo z týchto, dôveruj- týchto prieskumov, ktorí dôverujú mne. Tak ako Miša Trubán, ktorého mám veľmi ráda, ktorý je môj dobrý kamarát, oslovuje určitú skupinu ľudí. Tak ako Miro Beblavy oslovuje určitú skupinu ľudí. Tak ako Rišo Sulík, ktorý mi inak tiež má veľmi ponú- dával veľmi zaujímavú ponuku vstupu do jeho strany, tiež oslovuje určitú skupinu ľudí a ja zase oslovujem ďalšiu skupinu ľudí. Čo je ale dôležité a potom je to pravda, že Olano, KDH, čo je ale najdôležitejšie, že na záver my musíme vytvoriť taký spoločný front, my sa musíme spojiť. My sa musíme spojiť, nesmieme dovoliť, aby sme vznikali akékoľvek roztržky medzi námi, pretože čo sa vlastne teraz deje vidieť, že... Jednak Smer je pripravený vytvoriť koalíciu s fašistami. To, to, boli, to, bolo, to bolo. Už len to, to dokončím, že prečo je dôležité túto vytvoriť Smer s fašistami. Harabin sa chystá, zaklada zaklada politickú stranu. Predseda strany Smer je s Harabinom veľký kamarát a jeho povestný bos Harabina jemu je, je nám všetkým známy. Takže vytvára sa veľmi, veľmi nebezpečná situácia na našej, na našej politickej scéne, ktorá po, po ďalších parlamentných voľbách bude. Do toho sa ešte vnáša to že vidieť, že si odsúhlasujú alebo pripravuje sa na, podľa mňa najdrahšia politická kampaň v histórii Slovenska. Za stovky miliónov, ak, ak až nie miliardu eur. Hovoríte o sociálnych baličkoch? Ale... Hovorím o 14., 15. a neviem, akých dôchodkoch. Vyzerá to, že budeme vidieť najdrahšiu kampaň za naše peniaze, za peniaze náš občanov, za ktoré si oni budú chcieť kúpiť. Hlasi. Takže toto sú dva fenomény, ktorými ktorý dnes čelíme a preto, ak my sa nespojíme, ak nevytvoríme jasnú koalíciu a jasne nepovieme, že potrebujeme prevziať moc, potrebujeme po tých 12 rokoch, potom budeme čeliť po ďalších parlamentných voľbách vážnemu problému.
0: Hovoríte teda, že spojte sa, e, predpokladám, že koalíciu máte na mysli v budúcu. E, teda, ak som správne pochopila z vašich slov, tak kotlovovci teda jasne nie. Je to tak. tak to hádam. Presto tu sa pýtame. Čo teda so smerom? Tam hovoríte tiež nie v koalícii?
1: Chceme prevziať moc. Nemôžeme vytvárať, tak hovoríme o prevzati moci, to znamená prevziať moc od strán, ktoré dnes vládnu, k novým stránam. Takže jasne hovorím, kto je potenciálny koaličný partner a o tom, kto, s kým žiadnu koalíciu neplánujeme vytvárať. A so smerom nie? No, tak to hádam. SNS? Ako som povedal, potrebujeme prevziať moc od existujúcich strán a vytvoriť koalíciu z nových strán. Preto hovorím o prezorstvom hocii. Čiže SNS
0: tiež nie, aby sme si to ujasnili. <laughs> Most HIT je ale teda strana, ku ktorej si máte najbližšie zvládne koalície. Uh, oni môžu byť jednou zo strán, ktoré sa ešte dostanú do parlamentu a budú teda jazyčkom na vahách. Tým hovoríte tiež jasne, ne?
1: S pani Žitňaskou mám, mám veľmi dobrý vzťah. Je pravdou, že som si ju nesmierne vážil ako ministerku spravodlivosti ktorá, a s, reformy, s reformami, ktorá spravila. Pravda, že ostáva ešte sme rodina, a situácia, tak ako som to popisoval po tých parlamentných voľbách môže byť nesmierne ťažká, nesmierne ťažká. a dnes by som neraz zatváral dvere ďalším stranám a urobil záverečné, záverečné vyhlásenia pretože ak Smer pôjde s tými fašistami ako plánuje do koalície, prípadne, ak to nedokáže inak vystávať, ak k tomu si zoberú ešte aj harabina tak my budeme musieť všetci veľmi dobre uvažovať, ako to potom vyskladať
0: Čiže zatiaľ hovoríte nie Smeru SNS ako Kotlobovcom?
1: Tak toto môžeme zobrať. Uh,
0: hovorí sa veľa aj o tom, že kto bude financovať vašu stranu. Vy teda ste bohatý človek, asi to môžeme takto povedať. A, ale hovorí sa, že teda jeden zo sponzorov by mohol byť Anton Zajac ESETu. Uh, on to teda nepoprel. Ja som s ním hovorila na volebnej noci, kde bol vlastne v štábe Zuzany Čaputovej. A on povedal, že ak teda prinesiete nejaký jemu sympatický projekt, tak to podporí. Čiže je možnosť, že bude časť financovať Anton Zajac?
1: Videl som to video, ktoré ste s tím natočili. Antona, poznám, je to môj priateľ, stretávame sa, ale určite čo idem spraviť, teraz idem financovať stranu zo svojich peňazí, vyloženie zo svojich peňazí a potom sa rozhodneme, kto, ako a s kým ďalšie financovanie budeme prevádzať.
0: Aké máte ambície? E, stále platí teda, že tie prieskumy vám hovoria až do 40 Je to samozrejme hypotetická otázka, je to len ten rádius, že koho všetkého by ste mohli osloviť, ale toto sú stále čísla, ktoré sú aktuálne?
1: Ja mám veľkú pokoru pred prieskumami, Veľkú, veľkú pokoru. A reálny, podľa mňa ten reálny výsledok, alebo reálnu, to reálny výsledok, reálnu, reálnu našu silu vidíme možno niekde v oktobri, potom, keď budeme, bude, bude predstavený program strany, vízia strany, ľudia, keď sa ukáže, čo, čo chce strana čo chce strana spraviť, ako urgentné, čo poklada za prioritu, kde vidí víziu krajiny, kde predstaví svoj program. To sú veci, ktoré musíme spraviť, predstaviť sa lídry a potom, a ja nemyslím si, že skôr ako v oktobri bude tento odhad reálny, ale na druhej strane, áno, tá dôveryhodnosť vo vzťahu k mojej osobe je vysoká, takže uvidíme, do čoho sa to podarí pretaviť.
0: Aké sú vaše osobné ambície? E, premiér, alebo iba predseda strany?
1: Moja osobná ambícia je prevziať moc. V tejto koalícii, kto bude premiérom, to je teraz absolútne nepodstatné. Pýtam
0: teraz... sa preto, lebo jedna z najväčších kritik na vás, uh, aj od opozičníkov, aj od koaličníkov je, že ste teda boli prezidentom len 3 dní do týždňa. Uh, premiér, predseda, novej strany, to sú všetko náročné funkcie, aj kampania je pomerne časovo náročná, čiže uh, budete predsedom strany viac ako 3 dní do týždňa?
1: Učítal <laughs> som tieto úsmevné vyjadrenia a Prijal by som, aby niekto videl, koľko, koľko práce je v prezidentskom paláci, keď niekedy je 7 až 11, 11 prijatí za deň. Včera som končilo o 10. večer. Je to, je to, nie je to ľahká, je to ťažká práca. Ako manažer, keď som zakladal podniky, mal som stovky zamestnancov, robil som 16 hodín denne. Viem, čo to znamená prevziat za niečo zodpovednosť a ísť za tým. A teraz tá motivácia je obrovská. Tá motivácia je... Tom, že vidím stále viac a viac, aj to, ako čo vznikajú tie nové informácie ohľadom Kočnera, viac a viac vidíme v akom, v obrovskej morálnej kríze je naša krajina, že potrebujeme ju z toho vyviesť. To, 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 to potrebujeme správiť. Takže tá motivácia je obrovská. Chuť zmeniť je, je, je to time. obrovské. Takže to, to sa inak nedá. To musí byť full time. Len hovorím, takéto od virtuálne otázky, kto bude premiérom. Teraz premiérom musí byť najlepší človek. Je to veľmi kto z týchto strán, kto bude najúspešnejší, čo my potrebujeme sa spojiť a preziať moc. To
0: uvidíte aj podľa tých prieskumov v tom oktobri, ako ste hovorili. Zostávate bývať v Poprade? To stále platí asi, predpokladám, táto báza. Áno,
1: naša rodina je v Poprade, bude v Poprade. S manželkou som o všetkom rozprával, žiaden krok by som nespravil bez jej súhlasu, ani toto hlasenie.
0: E, vy vo videu, ktoré ste dnes teda zverejnili, hovoríte, že vyhrali sme tieto voľby teda predpokladám, že ste narážali na Zuzanu Čaputovú, ona e, povedala vlastne v nejakom bode kampane, že po vašom zlom účtovaní dane by už do politiky nešla, aj keď si vás teda váži. Povedala doslova pre mňa, by to bola prekažka. Vyčítajú vám to teda tiež všetci, aj koalícia, aj opozícia, že ste túto kauzu nezvládli, že ste ju zlo odkomunikovali. Prečo by vám voliči vlastne mali veriť, že ste iní, keď ste tak vlastne poslovensky účtovali, a skúsili, že či vám to nepredia, alebo takto teda aspoň môže niekto vnímať.
1: Vráťme sa najskôr k vyjadreniu našej novej pani prezidentky. Ona vdala si štyri vyjadrenia k tejto téme a v troch povedala, že práve moja osoba, môj životný príbeh bol pre ňu tou motiváciou k tomu, aby do politiky išla a veľmi, že si žela, aby som v politike pokračoval. Takže to k jej vyjadreniu. Čo sa týka gotázke Ficovej pomsty a, daňových, a, tej, a, 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 a týchto daní, a myslím si, že už som k tomu povedal stanovisko viackrát. Ak by, sa Fico nestal, ak, ak by Fico neprehral v prezidentských voľbách, dnes by nikto v živote o tomto nepočul. Toto je obyčajný politicky vykonštruovaný proces, kde dvom vyšetrovateľom bolo zobraté kým sa nenašiel tretí a tak ďalej. Je to na záver, rozhodnú, na, na záver rozhodnú ľudia, či mi veria, či mi neveria. Aj ten posledný prieskom tejto agentúry ukázal, akú dôveryhodnosť mám. A to, čo dnes hovorí predseda strany Smer je už podľa mňa absolútne nepodstatné, pretože on sa v dôverihodnosti prepadol dokonca pod Kotlebu. On sa prepadal pod Kotlevu, takže každé jeho vyjadrenie, ktoré, ktoré dnes zaznie už podľa mňa absolútne nemá váha. Ste váhu, video,
0: ktoré reaguje na založenie vašej strany?
1: Nie, počul som, niekto mi niečo hovoril, ale ja, ja povedal, už, ja už ste, nepokladám povedali, Povedal, zo. že ste
0: nový lenivý kohút, ak by som to parafrázovala, a, a že si idete do politiky preto, aby ste pod koberec pozametali všetky svoje kauzy a video zakončil s tým, že pán Kiska, good luck. <laughs>
1: Ja už som bol scientológom, bol som lenivcom, úžerníkom, podvodníkom s pozemkami, daňovým podvodníkom, všetkým som bol. Ja už som bol všetkým, ale hovorím pri dôveryhodnosti, pod Kotlebom. Hádam, už sa nenájde normálny človek na Slovensku, ktorý by ho slova bral vážne a, a myslím si, že dokonca... Je to až také nedôstojné, ak sa bývalý premiér používa retoriku vždy plnou nenávisti a zloby že už je z toho Slovensko unavené a, a už ho má dosť.
0: Vy ste na tej na vašej novej stránke mali dve také trošku výryvačné referencie na Roberta Fica. Najprv teda vzor e-mailu, kde ľudia sa mohli prihlásiť. Tam bolo Robert podtržník e KSK, A potom vlastne v tom zdrojovom kóde stránky ste mali napísané, že nikam neodchádzam. Uh, to vyzerá, že idete do otvoreného konfliktu s pánom Ficom. Chápem to zle?
1: Mm, nie, to na tomto vidíte, že v mojom týme je veľmi veľa mladých, kreatívnych ľudí, ktorí si radi zrobia aj trošku srandu z tých, ktorí... A tak ktorí, ja bez
0: vášho súhlasu pred
1: Viete čo, ja keď som to videl, som sa nad tým veľmi usmial a povedal som, vy ste mladí, kreatívni, ja vám dôverujem, môžete do toho ísť.
0: Takže ešte tá otázka, že či teda budete v priamom konflikte <laughs> s pánom Kicán?
1: Ja som nikdy viaden konflikt nepotreboval, nevyvolával, ja sa na jeho adresu takto neviadrujem myslím, že už Slovenskou má dosť.
0: Ako sa pozeráte na Petra Pellegrino? Hovorí sa teda aj o tom, že by sa mal postaviť Roberto Ficovi, že v smere pre, prebieha nejaký súboj. Čo by ste vyrobili na jeho
1: mieste? Hm, to je ťažká otázka. Neviem. Neviem, čo by som robil na jeho mieste. Mne ako prezidentovi pravda, že vyhovuje, že sa tá retorika predsedu vlády zmenila, že komunikuje príjemne aj vo vzťahu k mojej osobe, aj s médiami a je podstatne príjemnejšie, čo mi pravda, že vadí, že táto vláda, dá sa povedať, že nič takého nespravila, hlavne z pohľadu za čo by sa dala výrazne pochváliť, že by sa niečo stalo a hlavne, čo ma veľmi mrzí, že tá, tá dôverihodnosť štát vôbec neraste. To nerastie a žiaľ Kočnera toto všetko okolo tomu pridáva. To, že smer asi prechádza vnútorným rozpadom, to asi cítime všetci. Ak predseda strany je podkot, lebo absolútne najnedôvedornejší politik v Slovensku, tak každý, kto je v tej strane normálny, si asi kladie otázku, čo ďalej. Ako to, ako máme spraviť? Takže... Tak asi si skúsim a... inak odporúčili, odporúčili by
0: ste mu, aby si založil novú stranu?
1: Nemyslím si, že, že som tá osoba, ktorý by mal odporúčať niečo pánovi premiérovi a verím, že on má svoj vlastný názor a že z toho všetkého, čo sa v tejto spoločnosti deje, vyvodí svoje vlastné závery a rozhodne sa k vlastným krokom.
0: Stále je to možnosť, že budú na jeseň predčasné voľby? Nevieme to povedať presne, ale je tu tá možnosť? Ste pripravení ísť do voľieb aj ak by boli na jeseň?
1: V prvom rade si myslím, že nebudú nebudú, a to je presne kvôli tomu, čo som vysvetľoval, že vidíte to aj teraz na tom tlaku na min- nového ministra financií vidíte to z toho, že sa pripravujú vládne strany si spraviť tú najdrahšiu kampaň, ktorá nás môže bude, možno bude stať viac ako miliardu eur z našich peňazí. A to sa nedá, ak by si spravili predčasné voľby. Viete, ak chcete rozdať možno, ja neviem, 15., 16., 17. dôchodok, ak chcete znižovať, ja neviem, daň alebo to, na to potrebujete čas, aby to. Aby sa to jednak stalo, aby jednak to ľudia akože pocitili. Takže ten, ten, tá obrovská snaha si spraviť tú najdrahšiu politickú kampaň v dejinách tu je a preto oni podľa mňa prečasná boli v žiadnom prípadne spravia. ak by ich spravili, pravda, že to všetko to, to, to zvládneme, toho sa toho sa vôbec nebojím. E,
0: zakončíme to ešte takými formalitami. Ako bude formálne vyzerať vaša strana? E, e, budete mať nejaké stranické štruktúry, budete v regiónoch, lebo toto je niečo, čo je diskusia, Boris Kolár odkúpil stranu, Igor Matovič má štyroch členov, Saska má tuším stále ešte len 150 členov, čiže ako formálne bude vyzerať vaša strana? Tak
1: v prvom rade, aj z toho, ako dnes sme spustili tú kampaň, vidíte, že my sa stranu snažíme tvoriť jednak aj z vrchu, to znamená, aktívne oslovujeme ľudí, aj sa nám hlásia, ktorých, sme za, ktorých som za tie roky zažil. Hovorím, či sú to politici, či sú to mladí perspektívni ľudia, veci a tak ďalej. Takže to, je, to vytvárame z hora. Pravda, že ju vytvárame aj z dola a tých viac ako 10 tisíc ľudí, ktorí sa dnes prihlásilo, že má ochotu sa do nášho projektu zapojiť a pomôcť, takže ju budeme vytvárať aj z dola. Zásadne som presvedčený, že strana nesmie byť strana jedného muža. To, to je najhoršie pre pred demokraciou, sa vytvára strana na jednom egu a na jednom človeku. Musí to byť demokratická strana. Okrem toho, že máme nový zákon, ktorý predpisuje nejaké štruktúry, tak moja predstava je poriadnej demokratickej strany s veľkou základňou, s demokratickým fungovaním a hlavne s dlhodobou víziou, kde to Slovensko chceme dostať.
0: Ja som začala tento rozhovor s vašim výrokom z roku 2017, že ste hovorili, že teda nevstúpite do politiky, nebudete kandidovať a nebudete premiérom. Robert Fico z 2012 hovoril, že tiež už nebude v politike. To ste si na polce ste nejako rozmysleli, alebo ako sa toto vlastne stalo, ten prerod do toho, že, že chcete vyhrať voľby?
1: Tak... Ja sa možno vrátim ešte trošku ďalej ja som niekedy povedal, že nikdy nebudem politikom. To je ja som to v knihe, ktorú som, ktorú som napísal, to môžete, napí- môžete si prečítať, že je tam napísané, že ja nebudem politikom. No ale ako som pracoval v dobrom anielovi a videl som, čo všetko som zažil na vlastnej koži, ako nám, videl som, ako nám zbytočne zomierajú deti, ako máme zlíhava sociálny systém, tak som to svoje rozhodnutie zásadne zmenil. Povedal som, do tej politiky vojdem a budem kandidovať za prezidenta a to bolo, to bolo obrovský zvrát v našej rodine a poviem veľmi úprimne, na začiatku, som mal veľký problém aj presvedčiť moju manželku o tom, že. No, ale potom že ste už boli idem... v
0: politike. A, a, reči, som... že áno, a, presne, a
1: presne, povedal som, bol som v politike a povedal som, že nebudem pokračovať. A, to, a zase sa udiali veci, ktoré zmenili moje rozhodnutie. A ja tak niekedy trošku s nácázkou hovorím, že len hlupák nezmení rozhodnutie, pokiaľ sa zmenia podmienky, pokiaľ sa zmení prostredie. A to, čo sa udialo vlastne to bolo z 2017. To, čo sa udialo v 2018 keď zavraždili Jana Kuciaka, Martinu Kušnirovu, keď sa tá vyplavila tá všetká tá arogancia vládnej moci, taká tá ich predstava, že oni tento štát a môžu si s ním robiť, čo chcú, a keď to, tá, tá obrovská špína, tá arogancia vyplavala, tak som si povedal, počúvaj, ale stále ťa ľudia majú asi radi. Nemal by si vyskúšať tejto krajine ešte pomôcť znova a vyskúšať, prevziať tú moc, spojiť ľudí a prevziať tú moc. Veľa som o tom diskutoval, premýšľal. Mnohí mi vyčítali, že to neskoro ohlasujem. Rádil som sa s mnohými Bolo to ľudmi. také trochu
0: trápenie, lebo ste aj povedali, že ja, ja, poviete po komunálnych voľbách, radšej, potom ste radšej, nepovedali. Áno, áno,
1: radšej som si povedal, radšej, toto je tak dôležité rozhodnutie. Aj pre mňa, pre moju rodinu, ale aj z pohľadu dôveryhodnosti. Myslím, že sa nestáva často, neviem presne v koľkých krajinách, prezident po skončení sa rozhodne zakladať politickú stranu. Takže toto je nesmierne ťažký a náročný krok. A potom, keď som všetko vyhodnotil, povedal som, a idem do toho a spravím všetko preto."
0: 17. júna teda hovoríte, že poviete asi aj názov. Áno. Na vašej webstránke sme videli symbol plus 1. Bude to plus 1?
1: <laughs> plus 1 je symbol toho a výzva toho, aby sa ľudia ku nám pridali. Že každý jeden, kto sa ku nám pridá sa počíta.
0: Nie je to noviná zo vašej strany? Nie je to zo strany. V 17. začne aj ostra kampaň?
1: Prípravná kampaň určite začne, pretože po tom, čo bude predstavený prípravný výbor politickej strany, je bude potrebné vyzbierať podpisy na to, aby sa pod, podpisy vyzbierali. V zmysle zákona je nejaká lehota, nejaký čas a bude treba hovoriť o tom, že táto strana vzniká a určite už nejaká podporná kampaň bude.
0: Účtovať to už nebudete cez KTAD? <laughs> uh,
1: nový zákon postavil veľmi presne, čo ako sa má správať z pohľadu účtovníctva a verte, že budeme tak transparentne, ako sa vám dá.
0: Tak vám ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem moja. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denník sme. Ďakujeme.